0: Contigo hoy, contigo siempre, camino al sol.
1: Independientemente de lo que veamos todos estos días, esta frase de Arthur Ashe es muy válida y dice, comienza donde estás, usa lo que tienes, haz lo que puedas.
0: Me encanta esto, me encanta que nos invita a atrevernos.
1: Sí, voy a arrancar, comenzar.
0: Sí, sí. Mira, y bueno, Rutger Breckman, ¿sabes quién es? ¿Sabe, ¿Sabe, ¿sabes quién es? Bueno. Rutger Breckman, bueno, no sé quién es, pero por lo pronto él dice, no tienes que ser optimista, el optimismo es una forma de complacencia. Y vamos a ver porque este historiador holandés, que por cierto es un fenómeno en las redes sociales, él cree que estamos en una oportunidad bien interesante uh -huh. de la historia de la humanidad.
1: Bueno, y es que a medida que el coronavirus se ha expandido por el planeta, destruyendo la salud y la riqueza de muchos países, también se ha vuelto más aparente la desigualdad, la injusticia social y los efectos a largo plazo del racismo sistémico. Todo eso está saliendo a la luz. Al mismo tiempo, se han multiplicado las protestas contra esas injusticias, desde ese movimiento reciente Black Lives Matter a la lucha por cerrar la brecha de género. Pregunta, ¿pueden los seres humanos dar un vuelco a su realidad y construir una sociedad mejor a partir de las ruinas de esta pandemia?
0: Buena pregunta, ¿eh?
2: Sí, sí, sí. Y ahí es sí. que
1: este historiador holandés y fenómeno, como dice Rey de las Redes Sociales, dice que esta es nuestra mejor oportunidad para hacerlo. Si lo vamos Así a hacer, es. es ahora.
2: Es ahora o nunca. Bueno, en los libros de, de Breckman, especialmente el que se llama Utopía para Realistas, han sido traducidos a más de 30 idiomas y han sido leídos por millones de personas en el mundo. Y el historiador se volvió famoso por usar la historia para desmantelar el mito del misántropo, la idea de que ante la primera oportunidad los seres humanos demuestran que son egoístas por naturaleza. Uh -huh. <ríe> y Breckman promueve colocar en cambio otra cualidad como valor central, y esa cualidad es la benevolencia o amabilidad. Qué bonito, me sí. gusta Breckman.
0: De hecho, gusta. este este autor se volvió toda una sensación de la noche a la mañana cuando le dijo a un grupo de millonarios que estaban reunidos en el Foro Económico Mundial en Davos en que dejen a un lado la hipocresía. Wow, yo, me, yo me imagino el silencio que hubo el en ese silencio. momento.
1: Dejen a un lado la
2: hipocresía. Y
0: luego les dijo ahí mismo, ¡pam! Volaron en 1,500 jets privados a este encuentro para escuchar hablar a David Attenborough sobre cómo estamos destruyendo el planeta. <ríe> ¡Qué golpe <ríe> de traidorio. realidad! Mil, este historiador... Jets. Milksy, claro. <ríe> y este historiador agregó que en lugar de debatir proyectos estúpidos de filantropía, los magnates debían centrarse en cambio en el problema real de la evasión de impuestos y en cómo los ricos no están aportando lo que deben. Uy, uy, uy. Oh, le dio duro, hoy. ¿eh? <risa> sí, sí,
1: bueno, sí, cada crisis sí. puede ser una oportunidad de cambio. Los historiadores saben que las crisis pueden ser coyunturas decisivas para las sociedades. Por ejemplo, el historiador no sonó muy optimista en un principio sobre este tema. Dice, es fácil imaginar cómo la crisis del coronavirus puede conducirnos a un callejón oscuro. La historia nos dice que aquellos en el poder tienden a abusar de estas crisis, basta mirar al siglo XX, el incendio de la sede del Reichstag, el parlamento alemán, en 1933, y el ascenso de Hitler es un ejemplo. ¡Wow! ¡Y qué ejemplos! Uh -huh. Y luego de los ataques en las Torres Gemelas, hubo dos guerras ilegales y operaciones masivas de vigilancia de los ciudadanos por parte de los gobiernos. Eso sigue diciendo Bregman. Pero hay también razones para mantener la esperanza ya que ideas que hace unos años eran consideradas demasiado radicales se están volviendo populares.
2: Así es. Y Breckman se refiere a ideas como mayores impuestos para los ricos o un nuevo acuerdo verde que se conoce en inglés como Green Deal para combatir el cambio climático o un ingreso universal básico para erradicar la pobreza. Hace cinco años, ninguna de esas ideas estaban sobre la mesa, dijo Breckman. pero ahora son discutidas por gente que toma decisiones en todo el mundo. Uh -huh. Así es. Uh
0: -huh. Y acabar con el racismo, la desigualdad y la pobreza. Breckman apunta a una especie de paradoja. A menudo, cuando las cosas parecen peores que nunca, es porque ya comenzaron a mejorar. La frase aquella de nunca es más oscura la noche que cuando va a amanecer. Cuando ves la indignación ante la desigualdad, la pobreza, el racismo, es porque estás comenzando a ver progreso. Y él pone como ejemplo este movimiento, el Black Lives Matter, en Estados Unidos y en otras partes del mundo. Podemos pensar que el racismo está empeorando, pero ahora estamos hablando sobre él más que nunca. El racismo está arraigado profundamente en nuestra historia, dice este historiador. Pero ver que la gente lo rechaza y que lo está denunciando, y esto sucede globalmente, es entonces un motivo de esperanza, uh -huh. ya que muestra que podemos y debemos cambiar esta realidad. Y también él se va por un lado y sigue hablando sobre su razonamiento sobre la evasión de impuestos.
1: Sí, y él dice, todas las multinacionales, todos los billonarios que esconden su dinero en paraísos fiscales, esos son temas que nadie discutía hace 15 años, Cierto. pero ahora más y más personas critican esas acciones y las consideran inaceptables e inmorales. Hablamos sobre este tema cada vez más y nos causa indignación. Él dice que hablar de eso y sorprendernos habla de que estamos mejorando como, como sociedad. Claro, porque, porque no somos no apáticos al tema ya.
2: Sí, no, y para él, para Breckman, uno de los momentos más interesantes de la pandemia ocurrió cuando los gobiernos elaboraron listas de trabajadores esenciales. Cuando ves estas listas, te preguntas, dice él, ¿dónde están los banqueros y los gerentes de los fondos de inversión? ¿Dónde están? ¿Dónde
0: están eh?
2: Todo el mundo se dio cuenta de que los trabajadores que realmente eran importantes eran los claro. rec recolectores de basura, uh -huh. las maestras y los maestros, las enfermeras, los enfermeros. Los trabajadores que no reciben los salarios más altos o que ejercen las profesiones menos prestigiosas resultaron ser los trabajadores esenciales, dice Breckman, que cree que este puede ser un momento definitorio para los niños de toda una generación que aún deben elegir a qué dedicarse cuando sean grandes. Me gustan los sí, Y cómo
1: vamos a tratar ahora sí, a esos puestos esenciales para que esa generación es quiera integrarse ahí.
0: Y él es dice en esa misma línea, podríamos repensar el valor del trabajo. En las décadas mm -hmm. de los 80, a los 90, para muchos jóvenes, el éxito significaba trabajar en Wall Street, más reciente, en Silicon Valley, mm -hmm. por ejemplo. Sí. Pero tal vez los adolescentes y los niños de hoy en día piensen, Quiero hacer un trabajo que realmente haga una diferencia. Quiero contribuir algo de valor a la sociedad. Y eso lo estamos viendo mucho. Pero, ¿qué hay del pago justo y del respeto? Él dice, estamos hablando aquí de dos cosas. La redistribución del respeto y la redistribución del ingreso. Fíjeme, qué, qué interesante. Dice, la idea de un ingreso universal básico dar a cada persona un ingreso que sea suficiente para cubrir sus necesidades básicas de comida, techo y vestimenta. Y él afirma que el ingreso universal básico sería una forma efectiva de combatir la desigualdad, la pobreza y la inestabilidad laboral.
1: Sí, y ese ingreso también daría a los trabajadores esenciales mal remunerados mucho más poder de negociación a la hora de realizar, por ejemplo, una huelga. Sabemos por investigaciones recientes que en las economías modernas, cerca del 25% de los trabajadores piensa que su trabajo no agrega nada de valor. A menudo estas personas tienen salarios fabulosos, fueron a las mejores universidades, pero aún así no saben exactamente cuál es el valor de su aporte a la sociedad. Es un verdadero desperdicio que no podemos darnos el lujo de permitir, dice Bregman. Espero que la crisis del coronavirus también promueva cambios en ese sentido. ¿Y dónde firmo, Bregman? Porque realmente voy con su idea. Me siento identificada. Bueno, él, él quiere que la gente deje de pensar. Estoy cansado de escribir informes que nadie va a leer y afirme, en cambio, puedo hacer algo valioso con mis habilidades y talentos. Y yo le agrego, y son valorados,
2: claro, que sean claro.
1: valorados.
2: Y, y hay un tema también que él resalta y es la generación que va a cambiar el mundo. Él dice que lo que estamos viendo ahora es un vuelco generacional. La gente joven de hoy en día es la generación más progresista que jamás existió. Y él dice, estos jóvenes son pro-democracia, quieren cambios, son, con, son conscientes de los peligros del cambio climático y están indignados ante la creciente desigualdad. Y Bregman cree que si se permitiera votar solo a los menores de 40 años, habría gobernantes muy diferentes. Ay, ah, yo estoy de totalmente de acuerdo. Yo pienso que sí. ¿Verdad? ¿Por qué no ponen una sí, limitación de edad? De Digo edad. yo. Esa sería una buena idea. Bueno,
0: ¿sí? sería discriminación también. Sí, realmente. Porque. Sí. No, ninguno de nosotros... Ahora sería votaría, un ejercicio muy
1: interesante, pero eso sería interesante. sí. Sí, 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 sí. Sería sí, sí. sí. discriminación, pero no es algo
2: ahí.
0: No. Por ejemplo, mira, dice él, en Reino Unido los laboristas ganarían en todas partes. En Estados Unidos, Bernie Sanders sería el candidato con más probabilidades de ganar las elecciones sí. presidenciales. Por ejemplo, seas de izquierda o de derecha, debes aceptar una realidad y es que esta nueva generación... Va a cambiar todo. Pero hay otro punto. Uh -huh. Supervivencia de los desvergonzados. Algo que impulsa a la generación joven, según Bregman, es el rechazo de la actual élite y su comportamiento que les resulta intolerable. Uh -huh. Las élites elaboran las reglas para el resto del mundo pero esas reglas no se aplican cuando se trata de ellas mismas.
1: Así es. Oh, uh -huh. Duro. Crean reglas para todos, pero ellos mismos no se las aplican. Y bueno, y puso varios ejemplos. Por ejemplo, eh, dice, mira lo que sucedió en Reino Unido con el asesor principal del gobierno, Dominic Cummings. Claramente oh. violó las reglas del confinamiento y no renunció. Sí. Sí. Este es algo que podríamos llamar, Supervivencia de los desvergonzados. Ay, si sí, él viene aquí.
0: Bueno, <ríe> Le explicamos
1: el, cómo es en español.
0: El ministro, el ministro de salud en esta semana dijo, todos los candidatos y los precandidatos, todos violaron todas las... Y es verdad. sí, decía,
2: sí, 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 totalmente. Violentaron
0: de manera irresponsable. Sí. Que estamos en campaña, sí, porque no es excusa, sí. hermano. Es, decir, es que hay
1: una situación, que eso no, no, pero,
0: no debieron abrir eso. pero vamos a cerrar ese sí, paréntesis. Cierralo
1: ahí, ahí, seguimos
0: sí, con Breckman. Sí,
2: sí, sí. Breckman, este historiador afirma que una de las características más extraordinarias de los seres humanos es su capacidad de sentir vergüenza o remordimiento. Es algo muy importante para que funcione la sociedad. Somos una de las pocas especies en todo el reino animal que puede sonrojarse. Y él dice, es muy, muy importante que podamos hacerlo porque esto nos permite confiar unos en otros y cooperar.
0: Exacto. Me gusta y ese él,
2: pensamiento.
0: Y le preguntan a él, si fueras a darle un consejo a un joven de 15 años, ¿qué le dirías? Y él dice, no tienes que ser optimista. El optimismo es una forma de complacencia. Y este historiador quiere que la gente joven vea con desconfianza el mensaje de que todo va a estar bien. Claramente eso no es cierto. Hay muchas cosas muy preocupantes. El cambio climático, la extinción de las especies. Hay muchos temas. Tenemos muchos temas. Y hay mucho trabajo por delante. Debemos hacer algo que jamás se logró en tiempos de paz. Debemos revolucionar y transformar completamente toda nuestra economía en apenas un par de décadas sí. lo que sí puedes tener le sigue diciendo él a los jóvenes es esperanza algo que es muy diferente del optimismo la esperanza sí. incluye la posibilidad de cambio es lo que te impulsa a actuar y entonces a ser parte de la solución Óyeme, interesante sí, sí, sí. esta La era de la esperanza,
1: pero no del optimismo. Dejemos de pensar que está todo bien, que está todo bien. Pongamos sí, manos sí. a la obra para que esté todo bien. Pero me gusta mucho ese pensamiento y cómo retrata esa nueva generación, Sobe, de chicos que dicen, sí. pero ¿por qué yo tengo una, un plato de comida seguro y, y mi amiguito no? ¿Por qué hay tanta desigualdad? ¿Por qué los colores importan tanto? Es decir, sí, esta sí, nueva sí. generación de verdad quisiera... Quisiera aplanar la curva, no de pandemia, sí. sino aplanar la curva de cómo vivimos nosotros sí. en sociedad. No, y ojalá que les demos la oportunidad.
2: Él sigue agregando, súper interesante. Él dice, hemos visto el mayor movimiento de justicia climática en la historia disparado por una adolescente sueca sí. de 16 años. Hemos visto las enormes protestas contra el racismo en Estados Unidos, las mayores durante mi vida, dice él. El espíritu de estos tiempos está cambiando. Y estamos entrando en una era diferente, tanto en la ciencia como en la sociedad. Y sigue diciendo, nuestro superpoder secreto como especie es cooperar. Y eso está ocurriendo ahora mismo. El cinismo está obsoleto. Es la era de la esperanza.
0: Me y encanta. no olvidemos, sobre Cintia sí, sí, y sí. todos nuestros amigos Camino a los Soloyentes. oyentes, lo que ocurrió en República Dominicana, lo que sucedió sí. aquí a principios de año. ¿Qué pasó en febrero? Todas las noches. Uh -huh. Es decir, aquí se vio un movimiento que nunca lo habíamos visto como país. Protestando, sí. haciendo ese reclamo, haciendo y lanzando una sola voz. Y sí, hemos estado viendo cosas que, que ojalá no se queden solamente como una especie de elemento de, para la historia, no, sino que eso tenga su fruto y que sirva para transformar, para crear conciencia. Y con este pensamiento nosotros vamos llegando al final de nuestro programa Camino al Sol por este jueves 2 de julio, día en el que estamos celebrando el cumpleaños número tanto de Cintia Ortiz. Eh, que sigas pasando el día chévere, 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 chévere.
1: Muchas gracias.
2: Sí, que disfrute tu que día. Que me
0: des un poco de tu pastel, el que tú vas a hacer para ti misma, porque estamos y seguimos en aislamiento. Sí, yo no, me
2: voy pero, a hacer pero, uno es, para sí, mí misma. Espérate, hay sitios que están abiertos, que con la debida protección, usted, señor Reinaldo Infante, puede ir a ese pastel. Eh, pues
0: bien, Sobe, entonces, ¿qué más? ¿Con qué canción nos vas a disfrutar?